0: Predigt die ich heute habe, wir sind ja in einer Serie Freude und ich habe die Predigt heute genannt, überwältigt von Gut. Also nicht überwältigt von Sorge oder überwältigt von Angst oder überwältigt von was auch immer, sondern überwältigt von Gut. Und in dem Rahmen habe ich mir so überlegt, der Name Jesus, Jesus Christus. Christus ist ja nicht der Nachname von Jesus. Also ich bin Christoph Domes und das ist Dominik Wandel und da haben wir Sepp Müller und so weiter und so fort, dann gibt es eben Jesus Christus, sondern Christus, der Nachname von Jesus, ist nicht der Nachname, nicht der Familienname, sondern es ist eigentlich die Jobbeschreibung und das, was ihn ausmacht. Amen. Es gibt ja immer so Begriffe, es gibt die Marxisten und dann weißt du, ah ja, die sind Marx nachgefolgt und es hat nicht nur damit zu tun, dass sie dieser Person nachgefolgt sind, sondern dass sie das, für was diese Person stand, was diese Person ausgemacht hat, die Ideologie, die Botschaft, für die diese Person ähm, irgendwie aufgetreten ist, das verbindet man dann mit den Marxisten oder den Franziskanern, die sind Franziskus nachgefolgt oder den Herr Tanern. Ähm, Klinsmann ist keiner mehr, aber... Ähm, also die feiern das, was dort geschieht. Und so sind wir Christen. Es gibt die Stelle im Neuen Testament in der Stadt Antiochia, ja, da heißt es, und in jener Stadt wurden sie zuerst Christen genannt. Und es bedeutet zuallererst, okay, das sind die Leute, die diesem Christus nachfolgen. Ich habe mir überlegt, wie gesagt, jede Ideologie steht ja für was oder jeder Name, Ideologie ist das falsche Wort, aber wenn man sowas hört, Franziskaner, man verbindet einfach Dinge damit ich habe mir überlegt, was verbindet man eigentlich mit dem Begriff Christen? Und dann habe ich wie empfunden, dass der Heilige Geist so eine richtige Agenda hat. Also wieso, so, dass so eine Zeit ist, wo er sagt, in kürzester Zeit werde ich das komplett verändern. Wenn in eurer Stadt und in eurem Land man von Christen spricht und man vielleicht, ich möchte jetzt gar nicht beschreiben, ähm, was vielleicht manche Leute davon empfinden, ähm, will auch niemand auf den Schlips treten dann damit, sondern... Aber ich habe es empfunden, was der Heilige Geist sagt, was in kürzester Zeit passieren soll. Ich glaube, dem Heiligen Geist ist daran gelegen, dass erstens, wenn Leute Christen hören, dass das erste, was sie denken, oh, das sind doch die Leute, die überwältigt sind von Gutem. Das ist doch diese Gruppe, die irgendwie wirklich glücklich ist. Das sind auch die Leute, denen es wirklich gut geht. Also egal, was geschieht. Wenn ihr die Bilder gesehen habt, jetzt auch in China, dass auf den leergefegten Straßen, wo einfach Quarantäne ist, Christen rausgehen, um Menschen zu helfen, weil sie eine ganz andere Hoffnung haben. Und ich sage, es möge nicht so etwas hier ausbrechen, damit das sichtbar wird, möge der Heilige Geist das anders tun. Aber ich glaube, der erste Punkt ist, dass der Heilige Geist es forciert, dass Menschen mit uns assoziieren werden. Man, diese Leute sind überwältigt von Glück, von gut. Es geht ihnen gut. Und zweitens, dass sie sagen, das sind doch diese Menschen, die radikal lieben. Das ist doch diese Gruppe, die wirklich untereinander eine Liebe hat, die man sonst nicht findet. Aber nicht nur untereinander, sondern selbst gegen ihre Gegner, gegen ihre Widersacher, gegen den, die ihnen Unrecht tun. Sie sind völlig anders. Sie reagieren ganz anders als die anderen. Und drittens, das sind doch die, wenn man zu denen geht, dann werden Kranke Gesund. Dann werden Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, bekommen ganz neue Hoffnung. Amen. Ich glaube, der Heilige Geist möchte einen Paradigmenwechsel herbeiführen. Nicht, dass es nicht so wäre, nicht, dass Einzelne von genau das empfinden, wenn sie dich sehen und wunderbar, wenn es so ist. Aber ich glaube, der Herr möchte das in der ganzen Breite, wie das völlig klar ist in diesem Land, wenn man Christen hört, dass man diese Dinge vor Augen hat. Amen. Und das hat was mit dem Begriff Christus zu tun. Das Wort Christus, wie gesagt, nicht der Nachname, wie früher ja, der. in gewisser Weise schon, weil die Nachnamen früher hatten ja damit zu tun, was du getan hast. Also ähm, der Herr Müller war früher mal Müller und Frau Schneider war wahrscheinlich die Frau des Schneiders und ähm, der Bäcker und so weiter und so fort. Und Christus heißt der Gesalbte. Und wenn Christen, die sind, die Jesus nachfolgen und das die Jobbeschreibung ist, dann ist Jesus ist der Gesalbte. Und das möchte ich mir. Mit, mit euch einen Augenblick anschauen. Wie immer, wenn wir zusammenkommen, immer und manchmal irgendwie noch mehr, geht es nicht darum, dass du, wenn du hier rausgehst heute, zehn neue Punkte hast, sondern es soll zuallererst dein Herz berühren, aber vor allem, das Reich Gottes besteht nicht in Worten und nicht in überredenden Worten, sondern während wir über Dinge reden, passieren diese Dinge. Amen. Amen. Das heißt, und das deutet dieser Name schon an, der Jesus, der Gesalbte, das bedeutet er das Wort, wie gesagt, ich werde das ausführen, er ist fähig, gewisse Dinge zu tun, die sonst niemand tun kann. Und ich empfinde ganz stark einfach, dass das, was so begonnen hat in der Lobpreiszeit, ich habe kurz überlegt, ob wir einfach die Predigt canceln und einfach so dabei bleiben, weil das so stark war. Das Schöne ist, dass ich empfunden habe, wie der Heilige Geist einfach so mir eine Ruhe darüber gegeben hat, dass wir einfach hineingehen können und seine Gegenwart lagert hier. Empfange, während wir reden, einfach das, was du auch brauchst. Es wurden ja schon Dinge angesprochen. Heilung, Hoffnung, neuen Lebensmut, was auch immer. Ich nehme euch mit hinein und zwar in eine Stelle in Lukas 4, Vers 18. Ihr dürft gerne das in euren Bibeln aufschlagen. Das Skript wird auch wieder hochgeladen. Der Kontext ist folgendes. Jesus, ähm, der Gott... Jesus ist ganz Gott, aber er ist Mensch geworden, er lebt auf der Erde, er hat seine Göttlichkeit zur Seite gelegt, er hat sich gerade taufen lassen. Für diejenigen, die nicht wissen, was es bedeutet, dass ähm, damals im Volk Israel sind die Menschen zu einem Prediger Johannes gegangen und sie haben sich taufen lassen, um auszudrücken, wir wollen unsere Schuld ablegen und wir wollen ganz neu mit Gott leben. Und Jesus hat es auch getan, obwohl er keine Schuld hatte. Kurz danach kam der Heilige Geist, die Kraft Gottes auf ihn und ein Dienst von Wundern hat im Leben von Jesus begonnen. Und es sind schon einige tolle Dinge passiert und jetzt kommt er in seine Heimatstadt Nazareth. Und er geht dort, samstags war immer Gottesdienst, wie bei uns sonntags war dort samstags Gottesdienst. Er geht in die Synagoge, nach seiner Gewohnheit heißt es. Und er sitzt dort und dann war es dort in den Gottesdiensten so, so wie bei uns, da gibt es einen gewissen Ablauf. Und damals war es dort, dass quasi aus den Gesetzestexten der Juden gelesen wurde. Da gab es fortwährend, wurden weitere Texte gelesen. Und dann gab es den nächsten Teil, wo prophetische Schriften vorgelesen wurden. Und wenn du bereit warst, auch etwas vorzulesen, dann konntest du aufstehen. Und dann wurde dir eine Schriftrolle gereicht und dann hast du die Schriftrolle aufgemacht, früher gab es ja keine Bücher, auch keine iPads, da gab es solche ledernen Rollen und dann wurden die aufgerollt und dann hast du etwas aus diesen prophetischen Schriften vorgelesen. Und in diesem Gottesdienst, Jesus ist in der Synagoge, stellt er sich hin, der Synagogenvorsteher sieht, ah ja, er möchte auch etwas vorlesen, reicht ihm die Schriftrolle, das hat er ausgewählt. In einer Schriftrolle war immer nur ein Buch, in seinem Fall war dort das Buch Jesaja, der Prophet Jesaja. Er öffnet sie und entscheidet sich, in Anführungszeichen, aus Jesaja 61 zu lesen. Es ist so, wie heute auch in den Landeskirchen, es gab oft Texte, die jeweils dran waren an diesem Wochenende. Und das war der Text, der an diesem Wochenende dran war. Und Jesus liest vor, aber ich zitiere es jetzt aus der Geschichte von Jesus im Neuen Testament, Lukas 4, 18 bis 21. Jesus liest, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesendet, Gefangenen Freiheit, Erlass der Schuld und Freilassung auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Öffnung des Kerkers. Er hat mich gesamt Zerschlagene in Freiheit hinzusenden und auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Und als er das Buch zugerollt hatte, also da sehen wir schon, die deutsche Übersetzung trifft es nicht ganz, weil ein Buch rollst du ja nicht zu in der Regel, ähm, aber als er die Rolle eben wieder zugerollt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und ich möchte einfach mit euch diese Stelle ganz kurz durchgehen. Erstens, Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Wie gesagt, er liest es vor. Das Interessante ist ja, er liest eine Bibelstelle vor und sagt dann, und Leute, das, was ihr da gelesen habt, was vor hunderten Jahren prophezeit worden ist, ab heute gilt es. Jetzt ist es erfüllt. Also was Jesus damit sagt, ist, das, was der Prophet gesehen hat, dass eines Tages ein Mann kommen wird, der sagen wird, der Geist, der Heilige Geist ist auf mir, um all diese Dinge zu tun. Dieser Mann bin ich. Ich. Das klingt für uns, die wir Jesus kennen, wir können das nachvollziehen, wenn du Jesus nicht kennst, von all dem keine Ahnung hast, das jüdische Volk wusste über hunderte Jahre, dass eines Tages Gott einen Retter, einen Erlöser senden wird. Und in ihren Augen war das vor allem ein politischer Befreier, einer, der, sie, der ihnen als Volk Israel helfen wird, der ihnen zu Recht und Gerechtigkeit verhelfen wird. Und Jesus nimmt diese Stelle und er spricht hier von Dingen, die aber gar nicht so sehr politisch oder irgendwie geartet sind, sondern diese Dinge haben ganz viel mit inneren Sachen zu tun, wie wir es gerade gehört haben. Also Jesus sagt, diese Schrift ist heute erfüllt und jetzt möchte ich das kurz auslegen. Der Geist des Herrn ist auf mir. Erstens, die Tatsache, dass Jesus hier nicht vom Heiligen Geist spricht, sondern er betont der Geist des Herrn. Und der Geist des Herrn, das Wort Herr im Alten Testament, das war immer klar, das ist Vater Gott. Und Jesus spricht hier, und das ist wichtig, er sagt, ich komme hier nicht mit meiner eigenen Agenda. Das ist nicht irgendwie, es gibt Gott den Vater und dann gibt es mich, Jesus, und Gott Vater ist irgendwie heilig und streng und unnahbar Und dann gibt es mich irgendwie, Jesus, ich bin so die gute Laune Seite von Gott. Sondern er sagt, nein, nein, der Geist des Herrn, der Geist des Vaters, des Schöpfers, des Heiligen, des Allmächtigen, dieser Geist ist auf mir. Jesus sagt an der Stelle, Johannes 12, Vers 45, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Also wenn du Jesus siehst, siehst du, wie der Vater im Himmel ist und er sagt, mein Vater, der in mir bleibt, tut seine Werke. Also all die großartigen Dinge, die wir von Jesus sehen, die sehen wir, die sind nicht Jesus und der Vater hat irgendwie eine andere Meinung, sondern zwischen die beiden passt kein Blatt. Amen. Zweitens, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt. Da haben wir es. Dieses Wort Salbung ist das Wort, was in Christus drin steckt, der Gesalbte ist. Nicht der Nachname, sondern es ist die Jobbeschreibung, der Titel von Jesus. Jesus sagt, ich bin, das Wort gesalbt beinhaltet. Früher waren das Salbungen, da wurden Öle und so weiter, gut duftende Salben auf dich aufgetragen. Aber im Alten Testament war das Bild von Salbung, da wurde Öl genommen. Aber was mit, diesem, mit dieser symbolhaften Handlung passiert ist, ist, dass im, das war im Natürlichen und im Unsichtbaren wurdest du übernatürlich von Gott befähigt für eine Aufgabe. Im Alten Testament wurden Könige, Priester, der, der Hohepriester und Propheten, die wurden gesalbt. Und dann wurden, als das passiert, kam eine übernatürliche Weisheit auf die Könige, eine übernatürliche Gabe zu sehen, auf die Propheten, auf die Hohepriester zwischen Gott ähm, und Menschen zu stehen. Und dieser Begriff, dass er übernatürlich befähigt ist, das sagt Jesus, ich bin gesalbt. Das ist eine übernatürliche Kraft auf mir und zwar, um Folgendes zu tun. Erstens. Arme und Elenden soll gute Botschaft verkündet werden. Das Wort Arm ist wirklich, das Wort wörtlich sogar Bettelarm. Also was da steht, wenn du Bettelarm bist und zwar in beiderlei Sinn. Jesus ist gekommen für Menschen, die Bettelarm sind, die richtig in Not sind. Wir haben ein Wort bekommen als Gemeinde, haltet euch zu den Niederen. Ich bin dankbar, dass wir im Prenzlauer Berg sind, in so einem Hipsterviertel, so hipster wie du, ähm, und dass wir das Privileg haben, in so einem Kino Gottesdienst zu machen. Alles schönes. Aber wir dürfen nie zu fein, zu hip, zu cool sein, um die Menschen zu vergessen, den Gott wirklich, die Gott wirklich auf dem Herzen liegen. Ich weiß, von, ich weiß von einer Gemeinde in den USA, vom Pastor direkt. Also Bill Johnson hat das erzählt. In der Nachbargemeinde gab es eine Gemeinde, wo viele Obdachlose hingekommen sind. Und dann hat die Gemeindeleitung das gesehen und es hat halt auch eine gewisse Dynamik hineingebracht und gewisse Herausforderungen und dann hat die Gemeinde entschieden, die Leiterschaft, das wollen wir nicht. Das passt nicht zu uns. Haben sie da eben einen Stopp gesetzt. Ich glaube, nach anderthalb Jahren waren 20 Leiter in der Gemeinde tot. Das klingt auch krass. Also ich drücke das so hart aus, also so hart ist es, ich erzähle nur was, das ist Gott echt entscheidend. Es gibt Weisheit, wie man Dinge umsetzt, aber das ist etwas, was Gott wirklich auf dem Herzen liegt. Als die Apostel damals nach Jerusalem gehen und sagen, was von den Gesetzen müssen wir eigentlich noch einhalten als Christen? Sagt er, dieses und jenes, haltet euch von Unreinheit fest, sexuelle Schuld soll fern von euch sein, lebt in Reinheit, lebt in Heiligkeit, alles was mit Blut zu tun hat, ich gehe jetzt nicht in die Details und gedenkt dran den Armen zu helfen. Ich möchte allen in unserer Mitte danken, die wirklich ein Herz für die Ärmsten haben, die sich hingeben, die barmherzig sind, die weiten Herzen sind, mit Geld, mit Zeit, mit Praxis. Wie gesagt, wir haben alle unterschiedlichen Berufungen, das ist in Ordnung. Aber Jesus sagt, ich bin übernatürlich gesagt, um bettelarmen Menschen Hoffnung zu geben. Amen. Und wir haben es beschrieben bei unserem Visionsabend jetzt, es ist uns ein Anliegen, auch Infrastruktur zu bauen. Neben dem, wo wir alle gerufen sind, ein liebendes Wort, in liebenden Euro, in liebendes was auch immer weiterzugeben, wollen wir auch Strukturen schaffen, um einfach Menschen zu helfen, so gut wir es eben können, oder sie zu vermitteln an Orte, wo ihnen geholfen wird. Aber Arm, Elend, dieser Begriff, ist auch, was Jesus in Matthäus 5, Vers 3 sagt. Er sagt, glücklich sind die, die arm im Geist sind. So, was ist arm im Geist? Er sagt, die, die arm im Geist sind, die sind glücklich. Warum? Weil sie, das Reich der Himmel wird ihnen gehören. Möchtest du das kurz erklären? Es gibt eine Grundhaltung, die bedeutet, wenn wir eine Lebenseinstellung haben, wo wir wissen, dass wir bedürftig sind, egal in welchem Bereich, manchmal gibt es so Lebensbereiche, wo du denkst, naja, das und das und das habe ich im Griff, aber dafür und dafür brauche ich vielleicht ein bisschen Hilfe. Und Gott lädt uns ein, in einem Lebensstil eigentlich zu sein wie die Kinder. Was bedeutet abhängig vom Vater. Und eigentlich sollte es keinen Lebensbereich geben, egal ob Finanzen, Ehe, Beruf, Berufung, was auch immer, wo du nicht in einer Grundhaltung lebst, wo du kindlich, also abhängig von Gott bleibst. Amen. Es gibt diese interessante Stelle, da sagt Jesus, ich bin nicht gekommen für die Gerechten und ich bin nicht gekommen für die Gesunden, sondern ich bin gekommen für die Sünder und für die Kranken. Und mancher, und die Pharisäer, die dachten sich, oh Mist, schade. Und das Problem ist, weil sie dachten, ach, er ist gar nicht für mich gekommen. Weil sie dachten, na, wir sind ja gerecht und haben auch kein Problem. Es ist wie dieser Witz, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ein Geisterfahrer, also ein Autofahrer fährt falsch rum auf die Autobahn, ähm, als Geisterfahrer sieht die ganzen Autos entgegenkommen, hört im Radio, Vorsicht, Geisterfahrer auf der A8. Und er denkt sich, einer, 100. Ähm, und manche Leute denken ja die anderen. Aber diese Botschaft ist eigentlich eine gute Nachricht. Du, du. Brauchst Erlösung und Hilfe. Und das ist nicht für die, oh Mist, die Sünder brauchen Jesus, für diese gekommen, nicht für mich. Nein, nein. Er ist für uns alle gekommen und wir sind alle in Not und wir brauchen ihn alle. Amen. Und nicht einmal, als wir ihn kennenlernen, sondern unser Leben soll, nicht, ich rede nicht von. Ach, wir sind lebensunfähig und kriegen nichts hin und ich komme nicht aus dem Bett und habe auch keine Ahnung hin und her. Nein, 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 Gott gibt dir Kraft, das Leben zu gestalten. Der Geist Gottes ist kein Geist von Furcht, von Angst, sondern ein Geist von Kraft, von Liebe, von Selbstbeherrschung. Aber in dem Ganzen sollen wir in einer Abhängigkeit von Gott unser Leben gestalten. Und für manche ist es wichtig, die gucken nur auf sich und vergleichen sich mit anderen. Der Galaterbrief sagt uns schon, vergleicht euch nicht mit anderen, schau auf dich selber, dann wirst du in diesem Sinne Ruhm haben. Weißt du, es bringt nicht zu sagen, naja, so problematisch wie bei dem sieht es nicht aus, also ist ja alles gut und naja, ich gebe ja ganz gut, der gibt viel weniger und dann sieht es gut aus. Sondern du musst schauen, was hat Gott mit deinem Leben vor. Und ich empfinde, dass der Heilige Geist zu manchen sagt, du denkst, naja, ich, ich gebe ein Beispiel, meine Firma ist ganz erfolgreich, kann doch regelmäßig da 500, 600, 700 Euro reingeben. Okay, was wenn der Heilige Geist aber sagt, die Dimension, die ich für dich habe, da ist noch eine Null dran. Oder du sagst, na ich bin ganz gütig, ich habe irgendwie vergeben, ich verfluch die Leute nicht mehr, ich lässt da nicht mehr rum. Aber Gott sagt, ich habe eher dran gedacht, jede Woche einen Geschenkkorb zu schicken und für die Leute zu beten. Mit Leidenschaft und Herz. Manchmal haben wir das Gefühl, es ist doch alles gut mit uns und Jesus sagt, aber ich habe noch ein ganz anderes Level für dich. Und das ist kein Zuchtmeister kein Antreiber, der Gott ist, sondern Gott hat Dimensionen von Segnungen, von Freiheit, von Möglichkeiten. Er sagt zu den, damals zu den Jüngern, ihr sagt, Ehebrechen ist, wenn du mit ihr im Bett landest oder mit ihm im Bett landest. Und Jesus sagt, nein, nein, Ehebruch ist, wenn deine Augen immer wandern und du in deinem Kopf dir permanent was vorstellst. Das heißt, manche sind irgendwie zufrieden und denken, naja, es sieht ganz gut aus bei mir, aber es gibt eine ganz andere Dimension. Und hier sollst du dich nicht erdrücken dann und denken, oh, ist das kompliziert, ey. Soll ich noch mehr Geld geben oder noch barmherziger sein oder noch liebender gegen meine Feinde oder noch reiner leben? Nein, in dem Augenblick sollst du arm im Geist werden. Merken, oh wow, das ist der, das ist der Anspruch, das habe ich ja gar nicht. Ich rühme mich wie Paulus, 2. Korinther 12, meiner Schwachheit. Das heißt, manche müssen sehen, Gott hat viel mehr vor, damit du dich wieder neu schwach fühlst, weil du bist zu eingespielt. Manche müssen erlauben, dass Gott ihren Fokus weitet, damit sie neu in die Bedürftigkeit hineinkommen und dann sich nicht erdrückt fühlen, sondern einfach wissen, okay, nee, Gott wird es tun. Ich bin arm im Geist, weil wer arm im Geist ist, ist glücklich, sagt Jesus, weil er wird die Kräfte und die Segnung des Himmels erleben. Amen. Das heißt, ich lade euch ein, ein Leben zu leben in den verschiedenen Lebensbereichen. Weißt also Vielleicht denkst du, ach, unsere Ehe ist gut. Okay, vielleicht sollst du tausenden Ehepaaren einen Kurs schreiben, der tausende Ehepaare weltweit segnet. Bleib nicht stehen, wo du bist, lass Gott dich neu befähigen und dir ein größeres Ziel geben, damit du arm im Geist sein kannst. Amen. Das nächste ist, er sagt, ich bin gekommen, ich bin gesalbt, zerbrochene Herzen zu heilen. Was irgendwie tragisch ist, ist, dass es dieser Teil nicht in die deutsche Übersetzung den Weg nicht hineingefunden hat. Es steht in Jesaja drin, es ist völlig klar, dass er es zitiert hat, aber irgendwie ist er nicht in den deutschen Übersetzungen gelandet. In den englischen steht er drin. Also und manchmal denke ich mir, aber wir bräuchten das wirklich. Also Jesus hat eine Salbung, eine übernatürliche Befähigung. Jetzt was ich euch gesagt habe, wir predigen nicht um der Information willen. Jesus sagt von sich, ich bin jemand, ich bin übernatürlich befähigt, wenn du bettelarm bist, dir eine gute Botschaft zu verkündigen. Auch wenn du im Geist bettelarm bist. Ich bin übernatürlich befähigt, wenn dein Herz zerbrochen ist, dein Herz zu heilen. Vielleicht bist du hier und spürst es, dein Herz ist zerbrochen. Was da wörtlich steht, sind zwei griechische Worte. Herz und zerbrochen, zerschlagen, zerschmettert, in kleine Stücke zerschmettert. Das ist das Wort. Und Gott sagt, ich bin der Fachmann, all diese kleinen Teile perfekt zu was Gutem und Herrlichem neu zusammenzusetzen. Amen. Wenn du hier bist, wir haben so viele Worte heute gehört, von Selbstmord, von Hoffnungslosigkeit. Vielleicht ist dein Herz zerbrochen über Menschen, über Beziehung, über Gemeinde, über Leiter. Vielleicht kommst du aus dem Hintergrund, wo du spürst, dein Herz ist so bedrückt und so kaputt und so zerstört. Und ich möchte dir sagen, es gibt prozesshafte Heilung. Manchmal sagt man, die Zeit heilt alle Wunden. Erstens stimmt es nicht. Das stimmt nicht. Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Und manchmal bräuchte es so viel Zeit, also selbst wenn das so wäre, gibt es manche Dinge, die bräuchten so viel Zeit, dann bist du irgendwie, dann ist deine Zeit hier wahrscheinlich vorbei, bis du ganz durch bist. Und Jesus sagt von sich, ich habe eine übernatürliche Salbung, eine Salbe, einen Balsam, eine Medizin, die ein zerbrochenes Herz heilen kann. Und das ist für dich und es ist für uns, für andere. Amen. Das nächste, was er sagt, ist, ich bin gekommen, um Gefangene Freiheit auszurufen. Und das Bild hier, das Wort, was verwendet wird, ist wirklich Gefangene, Menschen, die im Gefängnis sitzen, Manche Übersetzungen sagen dann, und Blinden, dass sie wiedersehen. Aber wörtlich steht da nicht Blinden, dass sie wiedersehen, sondern Öffnung des Kerkers. Ich weiß nicht, was die ähm, Übersetzer sich da gedacht haben, aber wahrscheinlich wurde das als Bild verwendet, wenn du jahrelang im Knast saßt, im Dunkeln, und dann wieder ins Licht kommst und dann merkst, boah, die Sonne blendet so. Und quasi die, die quasi nicht mehr sehen können, weil die Sonne sie blendet, das ist das Bild. Also du warst jahrelang gefangen, du bist jahrelang in Gefangenschaft gewesen, vielleicht dein Leben lang, vielleicht seit du klein bist, in deinem Körper gefangen, in deinem Herzen gefangen, in deiner Seele gefangen, wie auch immer sich das anfühlt, in Lügen gefangen, in Ablehnung gefangen, in Schmerz gefangen, in Sucht gefangen. Es sind Menschen, die wurden als Kind braucht und es ist ein Jochs, eine Fessel, die dich bis heute quält. Einige, einige, Viele, schrägstrich einige Menschen, befre befreit wollte ich gerade sagen, Amen, ähm, begleitet, die als Kind missbraucht wurden, um dann Täter zu werden. Die gefangen waren, denen ihre Kindheit, wo der Feind so hineinkommen ist und ihr Leben kaputt gemacht hat und nicht nur, dass sie zerstört worden sind, in diesem ganzen kaputt sein, sind sie dann noch zu Tätern geworden, was sie noch mehr kaputt hat und dann noch andere. Und in diese hoffnungslosen Situation sagt Jesus, ich bin übernatürlich gesalbt, Gefangene zu verkünden, dass der Kerker geöffnet ist. Amen. Das ist etwas, was Jesus für uns hat. Ich weiß nicht, wo ähm, Gefangenschaft bei dir ist, egal was, es gibt nichts, es gibt keinen Kerker, kein Gefängnis, keine Kette, die zu mächtig ist für unseren König. Amen. Als Jesus im Gefängnis, als ja gebt Jesus ruhig einen Applaus, das ist wirklich immer gut. Als Paulus im Gefängnis saß, haben sie angefangen anzubeten. Und als sie anbeten, kam ein Erdbeben und alle Kerker, alle Türen, alle Ketten haben sich geöffnet. Gott ist so fähig, wirklich auch im Natürlichen, jedes Gefängnis zu öffnen. Amen. Petrus, als er im Gefängnis war, da betet die Gemeinde leidenschaftlich. Sie sind gefangen. Und dann kommt ein Engel, öffnet ihm die Fesseln, öffnet ihm die Türen und führt ihn raus. Und als er ankam da, zur betenden Gemeinde und geklopft hat, konnten die Leute gar nicht glauben, dass Petrus an der Tür steht. Lass uns nicht so eine betende Gemeinde sein, die wenn es passiert, dann verwundert ist. Das kann ja gar nicht sein, das sieht ja aus wie eine Gebetserhörung. Ähm, das ist ja tragisch. Sondern erwarte, dass die Dinge passieren, die wir beten. Und auch hier möchte ich kurz sagen, lasst uns beten, wie wir es gehört haben. Es gibt nicht nur die unerreichten Volkskommen, es gibt auch die verfolgte Kirche. Und Freunde, es ist keine Serie jetzt über Gebet, aber in den Serien, wo wir über Gebet gesprochen haben, Gebet ist keine Beschäftigungstherapie. Wir beten nicht, weil wir irgendwie nichts zu tun haben, sondern wir beten, weil Gott unsere Gebete braucht oder umgekehrt, weil Gott uns Autorität gegeben hat, auf Erben seine Absichten durch Gebet freizusetzen. Amen. Und Paulus sagt, ich wollte zweimal zu euch kommen, aber der Feind Satan hat mich gehindert. Auch das sei halt kurz gesagt, sind wie drei Türen, die ich bewusst öffne. Es gibt einen realen, konkreten Feind der Menschen. Und das ist der Teufel. Es ist kein Ammenmärchen aus dem Mittelalter. Es gibt Gemeindebewegungen auch in unserer Stadt, die jetzt darlegen wollen, warum es das gar nicht gibt, sondern ähm, das ist, da wo nichts Gutes getan wird, da ist das Böse. Das ist ein philosophischer, netter Gedanke, der auch nicht ganz falsch ist, aber es gibt den Bösen. Der ist real und unser Gott hat ihn überwunden und unser Gott hat ihn besiegt. Amen. Das heißt, Paulus sagt, Satan hat mich zweimal daran gehindert. Und dann sagt er, ringt in den Gebeten mit mir, dass ich kommen kann. Das heißt, unsere Gebete machen einen Unterschied. Weil die Gemeinde anhaltend gebetet hat für Petrus, konnte ein Engel freigesetzt werden, um ihn in Freiheit zu führen. Ich höre ja auf, wenn du merkst, wow, warum, aber kann Gott nicht einfach tun? Sehr gute Frage. Wir haben auf unserer Homepage mehrere Serien über Gebet. Hör da rein. Unsere Gebete machen einen Unterschied und lasst uns auch für die verfolgte Kirche beten. Für ihre Leiter, für ihre Familien, für ihre Kinder, für Mut, für Standhaftigkeit, aber auch Gott, dass Gott sie übernatürlich befreit. Amen. Das nächste, was er sagt, ist, ich bin gekommen, zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Ist nochmal das gleiche Wort, ähnlich wie bei zerbrochenen Herzen. Es ist dieses Wort auf Englisch, das bruised, also völlig zerschlagen, zerschmettert. Ich weiß nicht, was zerschlagen ist in deinem Leben, deine Jugend. Ob du zerschlagen bist von deinen eigenen Fehlern, von deinem Versagen, von deiner Sucht. Vielleicht bist du zerschlagen und zerschmettert, weil du irgendwie denkst, Mann, mein Leben ist ein Scheiß ist ein Scherbenhaufen, aber ich bin selber schuld dran. Hey, Jesus bleibt da nicht stehen. Jesus liebt es, wenn du ihn eines was wir gehört haben, humble yourself, wenn du sagst, Jesus, hilf mir, es gibt nichts, auch keine Schuld, auch keine eigene Schuld, die zu groß ist, wenn du zu Jesus schreibst, es ist Jesu Ehre, dir zu helfen und dich zu retten. Amen. Es ist Jesu Ehre, dir zu helfen und dich zu retten. Ich weiß nicht, was zerschlagen ist, deine Ehe, dein Beruf. Ich weiß nicht, ob du aus einer Region kommst, wo Krieg war, wo Verfolgung war, wo du traumatisiert bist. Und alles, was wir hier sagen, das ist nicht nur für euch. Das, was wir hören, werden wir gleich im letzten Punkt sehen. Das ist für uns. Aber dann ist es vor allem auch etwas, was wir weitergeben. Amen. Vielleicht sind Menschen in deinem Umfeld, die sind zerschlagen, ihr Leben, ihre Seele, ihre Familie, ihr Hintergrund. Die sind traumatisiert von Krieg oder Ohnmacht oder Flüchtlinge oder was auch immer. Und der Geist Gottes salbt Menschen übernatürlich, dass Zerschlagene in Freiheit hingesendet werden können. Amen. Und jetzt, was für ein glorreicher Punkt. Er sagt, ich bin gekommen, um auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Ich meine, das Wort ist schon fantastisch. Aber was ist denn das für ein Wort? Ich rufe aus, ein angenehmes Jahr, ein gutes Jahr. Das ist was Jesus sagt. Jesus sagt, das ist das Mandat. Und heute ist diese Zeit erfüllt. Und zu diesem Begriff möchte ich auch noch kurz etwas sagen. Das Wort, was hier steht, das angenehme Jahr, ist das alttestamentliche Jubeljahr. Manchmal wird es übersetzt mit Jubel, aber es ist ein Jubeljahr. Also da steckt, wir können das wirklich nehmen. Es ist doch schön, dass unsere deutsche Sprache manchmal auch was mit reinnimmt. Da ist Jubeln drin. Amen. Vielleicht können wir einmal jubeln. Könnt ihr jubeln? Okay, das ist sehr gut. Es gibt ein Psalmwort. Ich fand auch heute unseren Abschlussapplaus richtig gut. Weil es heißt in dem Psalmen, glücklich das Volk, das den Jubelruf kennt. Und wie gesagt, wir sind ja die Predigt geht ja darum, dass Christus nicht der Nachname ist und wir Christen sind, das kommt von gesalbt, aber was soll man mit uns verbinden? Glückliche Menschen, die wirklich lieben und voller übernatürlicher Kraft sind. Hier heißt es, ich verkündige euch ein Jubeljahr. Anders wird es noch übersetzt, Erlassjahr, das Jahr der Vergebung. Hesekiel nennt es das Jahr der Freilassung oder an anderer Stelle das willkommene Jahr. Das willkommene Jahr, das Jahr der Vergebung, der Freilassung, des Erlasses, des Jubels. Für diejenigen, die den Begriff nicht kennen, erkläre ich das kurz. Viele, die auch Jesus kennen, wissen nicht genau, woher kommen diese alttestamentlichen Begriffe. Es war beim Volk Israel damals so, auch irgendwie berührend, wie Gott auch eine ganze Kultur aufgebaut hat und ganzen, ähm, eine ganze Gesellschaft. Sie muss, wenn du dort im Land Israel warst, dann hattest du Grundbesitz und so weiter und so fort. Der wurde vererbt an deine Kinder. Ich kürze es ein bisschen zusammen. Und wenn du irgendwie in Not gekommen bist, aus welchen Gründen auch immer, dann konntest du Land verkaufen, konntest dein Land jemandem geben, um quasi Geld zu bekommen oder du konntest dich auch jemandem in Dienst stellen, wenn du die Sachen verloren hattest, sagen wir, du hast dein eigenes Land und Essen verloren, konntest du auch sagen, okay, ich werde dir dienen, dann bist du Knecht von jemand geworden. Und egal wie, nach 49 Jahren, im 50. Jahr wurde immer wieder alles auf Null gestellt. Das heißt, wenn du maßlos überschuldet warst, nach 50 Jahren war ein Schnitt, damit du und deine Familie neu starten kannst, damit keine falschen Abhängigkeiten kommen von, Abhängigkeit von Großgrundbesitzern und so weiter und so fort. Ich meine, manchmal denke ich mir, wow, vielleicht können wir da noch ein bisschen was reinnehmen, weil da sind schon Gedanken drin, die sind schon sehr revolutionär. Aber die haben engstens ähm, mit dem Herzen Gottes zu tun. Jesus sagt sogar, oder im Alten Testament lesen wir sogar, wenn dein Bruder zu dir kommt, und der möchte sich Geld leihen und du weißt, es ist kurz vor dem Jahr, wo Schulden erlassen werden. Dann sei bloß nicht jemand, der sagt, der kalkuliert und denkt, oh, wenn ich mir jetzt 100 Euro kriege und dann, ähm, wir sagen, er gibt es mir in einem Jahr zurück, aber dann ist Jubeljahr, dann kriege ich die ja nicht mehr. Also ihr würdet sowas nie denken, aber ähm, andere Menschen würden sowas denken. Und er sagt, macht es nicht. Und dann sagt er sagt, wenn du das machst, kommt nämlich Gericht auf dich. Da sehen wir wieder, wo Gott sagt, mach es auf keinen Fall. Er sagt, aber umgekehrt, du kannst es getrost tun, wenn du es so lebst. Gott segne dich sowieso. Du kannst ihm ruhig 100 Euro geben, selbst wenn du sie nicht zurückbekommst nächstes Jahr. Gott wird dich für dieses Tun segnen. Amen. Das ist schon was, was Geld angeht, auch an Brüder, an Schwestern. Wie wir damit umgehen sollen, da hat Gott eine andeutige Meinung. Kein Wucher treiben mit den Brüdern und mit den Schwestern. Anderes Thema. Aber das ist das Erlassjahr. Das ist das Jubeljahr. Da wurde alles auf Null gestellt. Wenn du Knecht warst, konntest du nach 50 Jahren Konntest du ausziehen, dann solltest du gesegnet werden von dem, dem du gedient hast. Du solltest richtig Güter mitbekommen, um etwas Neues aufzubauen. Du solltest nicht mit leeren Händen gehen. Ey, das ist so großzügig und gütig. Erlass der Schuld zurück zu deinem Erbteil. Du hast dein Land wieder bekommen, es wurde dir wieder überschrieben. Die Schuld wurde erlassen und so weiter und so fort. Das ist das angenehme Jahr des Herrn. Das ist das Jubeljahr. Das ist das Jahr der Freilassung und der Vergebung. Und Jesus nimmt diesen Begriff und sagt, der Heilige Geist ist auf mir, ich verkündige euch solch ein Jahr. Und die gute Nachricht ist, es waren nicht 365 Tage und dann war es vorbei. Sondern mit diesem, mit diesem Ausruf ist die Gnabenzeit losgegangen, in der wir bis heute leben. Amen. Gibt es den nächsten Satz, den Jesus nicht mehr spricht, weil die Zeit, in der wir leben, ist diese Zeit. Wir sind in der Gnabenzeit, die angenehme Zeit. Wir sind im Jubeljahr mit allem, was das beinhaltet. Wiederherstellung, Freilassung, zurück zu deinem Erbe, Erlass der Schuld, finanzielle Segnungen, ausgestattet werden mit guten Dingen. Amen. Das ist etwas, im Reich Gottes geschieht alles folgendermaßen. Wir empfangen durch Glauben. Wenn ihr diese Dinge hört, dann sollt ihr... Während dir sie hört und merkt, oh wow, ja, das ist genau, was ich will. Das ist für mich. Egal in welchem Bereich, vielleicht spürst du ja zurück zu deinem Erbe. Vielleicht spürst du es materiell. Vielleicht spürst du es, dass Freilassung notwendig ist. Vielleicht spürst du, dass du andere freilassen musst. Andere loslassen musst. Vergeben musst. Geld erlassen musst. Anderen einen Neustart geben musst. Ich glaube für Einzelne, wir haben beide Gruppen hier. Einzelne sind hier, um zu empfangen. Einzelne sind hier, um andere loszulassen. Ich möchte gerne die Band nach vorne bitten, wenn ich zu meinem letzten Punkt komme. Die Predigt heißt, überwältigt von Gut. Wie gesagt, ist kein stimmiger Satz. Ähm, man ist normalerweise überwältigt von Sorgen oder irgendwas, aber überwältigt von Gut. Ich empfinde, wie der Heilige Geist das, was ich gerade beschrieben habe, uns schenken möchte. Du kannst schwer weitergeben, was du nicht selbst empfangen hast. Amen. Und du sollst erleben, dass du Freiheit, Heilung, Tröstung, Wiederherstellung, Versorgung, Segnung empfängst. Richtig manifest. Ich habe es an verschiedenen Stellen in den letzten Wochen gesagt. Im jüdischen Denken, wenn Gott von Segen spricht, dann ist es nicht irgendwie so ein ominöser, duftender Begriff, der nicht handfest ist. So, wenn Sie von Segen sprechen, dann ist es eine gesunde Familie, eine heile Ehe. Dann ist es finanziell versorgt. Es ist praktisch, es ist richtig handfest und messbar. Amen. Es ist nicht so, ah ja, alles katastrophal, aber Gott liebt mich. Das ist nicht der Segen, von dem Gott spricht. Irgendwie nur Chaos, alles läuft schief. Mag mal einen Augenblick zu so geben, es gibt Bedrängnis in dieser Welt, ja. Und es mag Täler des Todesschattens geben. Aber du bist nicht gerufen, in denen zu wohnen, zu zelten oder zu bleiben. Das sind Durchgangsphasen. Und wenn deine Durchgangsphase schon zwölf Jahre geht, dann ist was schiefgelaufen. Das sage ich nicht als Anklage, sondern ich sage das ermutigend. Steh auf und komm raus, lauf weiter. Das ist keine Anklage. Und oh, du bist ja komisch, das meine ich nicht. Sondern es soll dir Hoffnung geben, zu sagen, es ist nicht so gedacht, dass dein ganzes Leben ein Tal des Todesschattens ohne Wüste ist. Sondern wir sind gerufen, in den Segnungen Gottes zu leben, überwältigt zu sein von einem guten Gott. Amen. Vielleicht steht ihr einen Augenblick mit auf. Wir wollen ein Lied gemeinsam singen. Und dann möchte ich so den letzten Punkt, den ich habe, einfach über uns beten, dass ihr den einfach ganz konkret empfangen könnt.
1: Egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesiegt. Wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängt. Ich weiß, alle Ketten zersprengen. Lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Die Gewissheit tief in mir dass du der Sieger bist. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist in Ewigkeit. Mein Gott ist größer, mein Gott ist größer. Ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, er kämpft meine Kämpfe, er ist in Ewigkeit. Mein Gott ist größer, mein Gott ist größer, ja, mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt, größer als jeder Umstand, größer als Angst. Mein Gott ist der Größte. Mein Gott ist größer als Lüge, größer als Hass, größer als Tod und Gewalt als jeder Umstand größer als Angst mein Gott ist der Größte mein Gott ist größer als Lüge größer als Hass größer als Tod und Gewalt größer als jeder Umstand größer als Angst mein Gott ist der Größte ja ich weiß mein Gott ist größer er hält alles in der Hand. Ja, ich weiß, er kämpft meine Kämpfe. Er ist Siegen Ewigkeit. Mein Gott ist größer.
0: Herr, ja, das sagen wir dir. Du mein bist Gott größer, ist größer, du bist mächtig und du bist gut. Ich möchte diesen Gottesdienst, diesem letzten Punkt, irgendwie so zusammenbinden. Manche sollen richtig erleben, dass sie überwältigt sind von Gut. Vielleicht könnt ihr alle eure Augen, wenn ihr wollt, einfach so einen Augenblick schließen, einfach jetzt nochmal so in den Empfangsmodus gehen. Herr Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Du bist der, der uns die Liebe des Vaters bezeugt in unseren Herzen. Das ist jetzt spürbar hier, du brauchst dafür nichts machen, sondern ich segne dich, dass die Liebe Gottes dich richtig berührt, richtig überwältigt. Manche spüren richtig jetzt schon, dass sie merken, Gott möchte was an dir tun. Ich möchte euch so die Freiheit geben, einfach schon nach vorne zu kommen und einfach euch vor dem Herrn hier vorne zu versammeln. Wir machen das. Wir werden den Gottesdienst in einigen Minuten offiziell beenden für die, die los müssen. Und wie immer werden wir aber auch weitergehen in eine Zeit, wo der Heilige Geist Einzelne heute segnen wird, befreien und heilen wird. Und wir werden auf der anderen Seite beten, für die, die merken, ja, ich will diese Freiheit anderen bringen. Wir werden beten, dass der Geist Gottes in Kraft auf Einzelne kommt, damit sie ganz neu selber diese Freiheit anderen bringen können. Aber jetzt diese erste Gruppe, die einfach spürt, ja, der Herr macht etwas an dir. Der Herr möchte dich segnen. Der Herr möchte etwas an dir tun. Versammelt euch einfach. Versammelt euch einfach hier vorne. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du da bist mit einer Salbung, die das Joch zerbricht. Und schaut, gar nicht auf Menschen, sondern schaut direkt auf den Herrn. Herr, ich bete, dass du jetzt schon mit so einer Segnung da bist, die das Joch zerbricht. Ich bete, dass du Gefangene befreist. Ich bete, dass du zerschlagene Herzen heilst. Ich bete, dass du blinde Augen öffnest, dass du Kerker öffnest, spürbar öffnest für Einzelne. Ich bete, dass Einzelne in ihrem, in ihrem Elend die Hoffnung und den Zuspruch des Heiligen Geistes erleben. Manche, ihr spürt, ihr seid gar nicht arm im Geist. Ihr seid irgendwie auf eine falsche Art und Weise satt und ihr spürt das. Es ist nicht Friede irgendwie, sondern es ist eigentlich ist es so eine Dumpfheit. Wo ihr spürt, es gibt eigentlich einen anderen Hunger, einen anderen Zerbruch vor Gott. Ich spüre das bei Einzelnen. Ihr spürt, dass irgendwie das Feuer für Jesus fehlt und der Herr möchte ganz neu dir ein Feuer für ihn geben, eine Armut im Geist. sei direkt vor Jesus. Wartet nicht auf das Ministry Team. Sondern der Heilige Geist macht vieles direkt im ganzen Raum. Danke.